0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa, donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Nu är det dags för herrarna och vi uppanalyserar Dijonett ända ner till trean. Vilka har varit topparna och flopparna och vilka spelar har stuckit ut? Återigen får vi hjälpa av Jan Melle när han och jag djupdyker i det som komma skall. Yes, varmt välkommen till specialavsnitt nummer två. Nu är det dags för herrarna. Vi kommer beta av eh, division 1 med primärt fokus på Sylvia och lite sidospår mot såklart. Men eh, även division 2, eh, framförallt med besläjtningar men kanske lite andra lag. Och sist eh, men inte minst, även division 3. Och här. Eh, ja. Det finns inte så mycket att säga i början Det känns som att vi, vi kör på direkt Melle, det är inget snack om saker Men vi, vi kan väl välkomna dig ändå, Jan Melle Välkommen tillbaka Tack, tack Även fast det, du liksom, det blir en naturlig övergång från förra avsnittet Så får vi ändå säga att, eh, att Det är skönt att du alltid är med Oavsett om det har varit
1: Ganska mycket nu faktiskt. Mycket parken Södra. Ja. tackar vi inte nej till. Ja, vi får se om eh, lyssnarna vill lyssna vidare efter eh, förra avsnittet.
0: <laughs> ja, exakt. I alla fall, vi börjar med eh, mitt kära lag. eller ah, mitt kära, jag Sylvia är alltid mitt lag oavsett eh, vad man än säger. Men eh, har gjort en väldigt stark vårsäsong i Division 1 med tanke på... Att prognosen kanske inte var så jätteljus inför säsongen. Det var ju väl lite osäkerhet kring eh, ja truppbygget. Och, och Men sen Huxlux kom ett rutinerat namn efter annat. Och helt plötsligt så eh, började Sylvia få statusen som en outsider. Och mycket riktigt. jag tycker verkligen de har en outsider-position i tabellen. De är trea. Och är väl egentligen bara mellan tre poäng va? efter Sandviken på första plats.
1: Ja, det är lite mer. Det är åtta poäng.
0: Det, oj! Pff, åtta poäng. Då är Fast jag...
1: eh, Sandvikerna, nej, de har lika många matcher. Det är 14 matcher de har spelat.
0: Aa, okay, ja, Okej, det... ja. Men där kommer vi också beta av så här, innan jag svävar iväg nu. Din kommentar om Sylvia och det du har sett under våren. Eh,
1: det, det är en sak som har slagit mig rejält i år. Fredrik Landén är ju head coach för detta Sylvia och... För första gången på väldigt många år så släpper Sylvia in väldigt lite mål. Man har släppt in 13 mål och man gör väldigt lite mål också framåt. Man, man, man ligger på 20. Och tidigare så har Sylvia varit mer lite Hawaii, lite rock'n'roll. Det var högsta nivåerna var enorma på allsvenska nivåer. Medan lägsta nivåerna har dippat lite sådär under faktiskt under nuvarande allsvenska tränare som Bäckström och Kim Hellberg och lite sådär. Men de har gjort ett grymt jobb med detta Sylvia för att nu finns det i väggarna på något sätt. Och Anna Närgull sportchefen gör ju ett hästjobb år efter år och får, har fått in väldigt väldigt många fina spelare inför den här säsongen och Sylvias lag i år tycker jag är otroligt starkt så att jag är faktiskt inte så där jätteöverraskad över att man ligger i toppen, definitivt inte med tanke på att, de bra spelarna och deras histo historia nu och samarbete med IFK att det sitter i väggarna nu det är ett inkört koncept där det, och, och spelarna som är där alltså, det är inga dussinspelare Camdel-Tibeli som, som har spelat för Sylvia här nu har ju fått a där för IFK Norrköping här nu och jag menar Emanuel Chaba har ju också fått spela där och sen har du då Rävarna, Nikola Tekaltic som jag nästan är övertygad om att han inte gör bort sig på allsvensk nivå idag definitivt inte och så har man då haft Sebedetteman, Sebe Mr. Sylvia nästan i mitt tycke som alltid Gör sitt jobb och har en, en bra balans mellan högsta och lägsta nivån. Så att, så att definitivt, de har haft kontinuitet på flera spelare i alla fall. Och sen får vi inte glömma Adnan Kojic som överraskande blev värvad till Kalmar FF måste jag säga. Jättefin
0: värvning och alltså man... Man unnar honom det här.
1: Ja verkligen med tanke på den sjukdomsbild han har haft och hur han har kämpat. I min värld så hade jag trott nästan att han behöver nog det här året för att hitta sig själv och få balans. Jag har kunnat se under våren också att kanske inte den där Adnan jag känner igen sen tidigare. Inte den där distinkt, men med så har han väl börjat få ihop sina saker och det en grym värmning Kalmar FF har gjort måste jag säga. Så att det är väldigt kul för Adnan Koic specifikt. Han är ju
0: väldigt, för att bara avbryta det här han är ju väldigt komplett han är mer och mer bytt komplett som spelare alltså när han, när han blev senior så var ju han nästan cementerad som högerback alltså nu kan ju Adnan i princip spela överallt i backlinjen mm. vänsterback, högerback, varit mycket mittback i Sylvia och Adnan är inte van mittback mm. så det tyder på att jag tror han är en underskattad spelare och jag, jag har ju pratat med honom lite och vi diskuterade kring det att vad är din styrka? Han bara, det är kanske det som är problemet. Jag är inte dålig på något, men jag är inte så jättebra på något. Och det var en, tycker jag är lite ödmjuk med faktiskt. men, ja, men det, det är kanske rydström. finns lite sanning. Ja, men det kanske är ryssumma sett.
1: Ja, ja, definitivt. Och jag är säker på att han kommer få en väldigt fin utveckling i Kalmar. Så att det är jätte jättekul. Så att. Om man ska gå tillbaka lite till det som har gjort att de är så bra. Det är att man har verkligen fått ut maximalt. Men och, och nu tänker några direkt, nej de har inte fått ut maximalt. av. Ja, jag kommer komma in på det nu. Definitivt, och det är målskyttet. Jag menar man har ut 20 mål de har haft matcher som har stått och vägt de man inte riktigt fått in bollarna man, man har gjort kanske lite för, för några mål för att hota då Sandviken som leder och Gävle som ligger två man ligger fyra poäng efter Gävle åtta poäng efter Sandviken så att, men hela Sylvias modell är ju att förädla spelare att, att få ge matchminuter och att en spelare som Camdel Tibell exempelvis som har mått väldigt, väldigt bra av att Få träna med IFKs A-lag och få spela med Sylvia, få matchminuterna. och det i sin tur gör då att man eh, utvecklas över tid. Plus då att eh, de har ett sparkapital i form av Emanuel Arvidsson som har fått hela våren eh, spoilerad av eh, lite sjukdom och framförallt någon fot, elak fotskada tror jag att det är någon häl som har strulat. Men nu är han fit for fight. Och kan han då växla upp och kanske be, pilla in bollarna tillsammans med Kendel till Bell så ser det väldigt spännande ut. Och jag har ju sparat trollkaren. Vi har inte ens pratat om honom. Uh, och det är väl lite uh, det som är uh, hans akilleshäl också. Och jag tror att ni förstår att jag pratar om Arvon Basim. Att uh, när han vill så är han seriens vassaste spelare. När han vill. <laughs> och det är just det här att... Uh, det är en spelare som ska spela högre upp Definitivt För att hans högsta nivåer är Enorma Och när han Nu senast när jag tittade på derbyt där Med Sylvia Motala så Han var ju överallt, han var outstanding Han, han sken på planen alltså Det var bara lyst om honom Och han gillar när han får ta ansvar och hela den biten. Men man måste göra det i varje match Även när man möter Team TG I Umeå exempelvis Så att det är det är Maruman Basis stora del. Kan han hålla under hela hösten? Ja, då går Sylvia mot en spännande höst. Och det som är intressant,
0: du nämnde Manu Arvidsson. Jag vill också nämna en spelare som också har varit borta mycket, Jonathan Gren. Så det finns ju offensivt sparkapital. Och, och sen nämnde du också ett Kalchik som jag också tycker är jätteunderskattad. Och också så här en spelare som kanske har varit lite för blyg för sitt bästa eh, han har ju väldigt mycket i, i sin ja. fotboll som, som han kan få fram ännu mer tror jag och jag vet att han själv mm. eh, har sagt det här Så att, eh,
1: ja, men han är en drömspelare för en coach 100%. Eh, han är lojal eh, alltid 100% jobb eh, och kan äga kanten, högerkanten jag gissar väl på nu att att eh, Troligtvis så kanske han får ta steget in som mittback nu när eh, Adnan Kojic eh, har gått till Kalmar FF. Så man tappar ju en mittback och då är frågan, finns det någon mittback i U19 kanske, i IFKs U19 som man plockar in? Eller är det dags för Edwin Tellgren kanske att eh, plockas upp ordentligt så att han får matchminuter i Sylvia? Ja, det är frågor vi kommer få svar på lite senare såklart. Eller... Har Adnan Ergul någon, någon kanin i... Som man kan tulla fram igen. Ja, exakt. Eller vågar man se på några lokala mittbackar från de andra klubbarna. Det finns ju faktiskt några mittbackar i, i Smedby och i Sleipne som har gjort det riktigt, riktigt bra. Så att, och då ska du fråga vilka då? vika då? <laughs> jag skojar. <laughs> det var elak. Ja. Jag tänker framförallt på en sån som Jakob Olsson i Smedby Mycket intressant spelare. Har stor potential. Så att, ja, men det är bara vad jag tycker. Innan vi rundar med
0: Sylvia vill jag också bara tillägga att den största förändringen som jag känner som kan har bidragit till tabellplaceringen och mentaliteten de har idag. Det är ju träningarna. Jag har varit eh, på de träningarna jag tid har varit på. Och det som har varit slående är när det är matchspel. Alltså, de är så jävla tjuriga, alltså på varann och på, på liksom om de inte vinner. Och det jublas när man, när man vinner Alltså smålagsspel. Och, alltså, och det tacklas och det gör ont. Och så här spelare som jag trodde var snällisar när man så alltså, liksom skjuter iväg bollar mot läktaren när de är arga och du vet jag älskar ju sånt. jag Alla cylindrar tänds ju. Sen vet jag du kanske inte håller med men jag känner att bara den förändringen i kravbild mm. tror jag också har spelat en stor roll. Och, och det kan, nu vet jag inte om det beror på det Fredrik har infört eller om det är bara andra spelartyper man har fått in. Jag tror det är säkert det finns rätt svar i, i båda. Men jag tycker det är väldigt intressant att se att eh, den här mentaliteten har ändrats och sen vill jag också säga att det, det jag tycker är intressant med Fredrik är ju att han är en otroligt pragmatisk tränare. Alltså han är inte så här fast i, ah, okej okay, vi ska bara spela 4-3-3 utan nej, nej, nej. Alltså, mm. Känner Fredrik att det är en match som kräver trebackslinjer då kommer han lägga trebackslinjer. Så att det är eh, intressant. Mm. Jag tycker han är en, det, det är en spännande sätt att se på matchcoaching. Jag
1: tycker Fredrik, mm. det kan ta honom väldigt långt, tror jag. Ja, men definitivt. Och Fredrik Landén eh, har många år som ledare, trots att han är bara 28-29 år. Han
0: är fan yngre än mig, alltså jag blir <laughs> mörkredd. <laughs> ja, ja, absolut, men det,
1: ålder det spelar ingen roll det, vad du gör och ja. hur du, vilket ledarskap du har och ditt fotbollsöga och sådär och... Och för mig är det viktigt att man är precis som du säger en pragmatiker att uh, kunna anpassa sig även att man tycker att lag ska anpassa sig efter uh, mitt lag på något sätt men att förändra matchbilder och uh, det är också viktiga parametrar helt klart uh, och det du tog upp innan, det här med att eh, kravbilden och den här vinnarmentaliteten oh, det är det bästa jag vet. Jag önskar att det smäller och, och jag brukar provocera spelarna för att det ska bli ännu mer sånt. Men det är en hårfin balansgång också för att eh, ibland kan du slå över eh, och då är det viktigt att man fångar upp det ganska så tidigt. Men det bästa är ju när spelarna själv eh, har den självkännedomen vilket kanske många har lite problem med men samtidigt så är det viktiga parametrar helt klart, precis som du säger. Slutligen
0: eh, vill bara tillägga också Duracell-kanin av dess like Fredrik Landén, alltså han slutar aldrig jobba. Det är bara en an anekdot mm. <laughs> men, det, men det, de, de flesta är ju duracell på den nivån. Ja, säga. men så är det ju. Ja. Eh,
1: vad tror vi? Kan Sylvia Guptis upprätta? Eh, ja... Det kan de, definitivt. De är fyra, jag tror inte att man kommer att rå på Sandviken. Jag tror att Sandviken kommer att vinna den serien. Men däremot, eh, andra placeringen där, kanske ett kval. Ja, varför inte? Men samtidigt så, eh, så pratar man inte resultat i Sylvia. Det är processer eh, och, och det får vi inte glömma bort. Även att det kittlar att oh, man är uppe i Och Det är klart att IFK Norrköping skulle jubla över att man har ett lag i Superettan. Och kanske man kan attrahera fler spelare att... Eh, komma till IFK och under utveckling och att kunna spela dem i Superettan istället för att spela dem i Division 1 så är vi tid, ja, jag tror att man skulle må bra av att man har Sylvia i Superettan, definitivt. Så att, eh, men jag tror faktiskt inte att man utan att jag vet, även om jag har, har börjat min anställning här nästa vecka <laughs> så, så vet jag inte de här sakerna, absolut inte. Det, det, det vill jag vara tydlig med att säga. Att det är mina egna åsikter.
0: Precis, och inte åsikter som koordinator i FK-sylvias Nej, Nej, det är viktigt att poängtera det. Ja, ja men vi går vidare då från Sylvia och, ja, men förresten kort bara, vi har ju också en konkurrent i Motala, mm. bara ett par rader i alla fall. Vad, jag tycker inte att de har överraskat. Se ut och Ja, jag kun, tycker inte det. Ja, fast jag ja, det, det, nu har ju du bättre koll med det därför du är här, men jag tänker att det måste väl ändå ses som godkänt ifall Mottala håller sig kvar i detta.
1: Ja, men definitivt. Och anledningen till att jag inte höll, höll med dig att det var som en överraskning är av den enkla anledningen att jag såg dem förra året. Och andra halvan av säsongen, då spelade de i trans. Alltså de var ostoppbara och omutbara. Och när de fick den här fördelen, den här skrivbordseget mot Nyköpingsbiss så... De gick inte att stoppa. Och de satt allt. och Det fanns en tydlighet, en lojalitet. Man märkte att de trivdes bra ihop. Och Axen, Martin Axen som fortfarande är tränare, har gjort ett hästjobb där de helt klart. Sen vet jag att de har många spelare som kan sväva iväg och kanske tycka att man ska ligga i toppen och vattan. Men i min värld så ligger de kanske, jag vet att Jens Bollius nere i MVT-sporten börjar prata om nedflyttningsdelar och, och att man ska börja titta, akta sig för där nere men det tror jag inte. Jag tror att man kommer hamna någonstans i mitten och att mottala som lag, mår bra av att stabilisera sig att det inte blir Raju Laget som de själva har pratat om. De har ju faktiskt varit i ettan, några svängar och sen lika fort åkt ut i tvåan och och jag menar de spelare de har Som är från trakten Så alltså det är viktigt att behålla dem Och utgå från dem Och sen har de ju en spelare Adam Bark Som jag har hyllat i, i vissa sändningar Och som är en mycket intressant spelare Men Nu ska jag vara lite kritisk mot honom också att Kan han springa mer Kan han Då spela han högre upp Så är det bara Men han måste släppa på bromsen Och, och springa mer Det är vad jag tycker så att springa han mer i båda riktningarna, framförallt i försvar och att hjälpa laget ännu mer så kommer han få en större större utveckling för offensivt sett. Adam Bark är en väldigt lurig spelare, alltså han är svårläst, han är stark i djupled, stark i bottagningsspelet. och frigör sig, hamnar i centrala och inre korridorer och trocklas in emellan och hamnar mycket i mycket assistzon och också i golden zone utan och där han kan stöta in bollarna. Så att han har en stor potential definitivt. men eh, Jag tror att det är viktigt för Martin Axén att, eh, att, att, att få sitt lag att match för match, att kunna prestera lika bra på bortaplan som man gör faktiskt på hemmaplan. Hemma, hemmaplan är de starka. Enligt mig
0: så är ju Mai för verkligen resurserna och minst vad i division 1.
1: Det känns som att
0: man, man mm. hoppas ju att stan och klubben verkligen ja, ska... Ja, verkligen.
1: De har faciliteter som är i Det är det jag menar.
0: Och jag, och jag tycker att man får väl hoppas att det här kanske är början på något. Ja, eh, men det tror jag. Och, definitivt. och det blir nog viktigt för att sköta fotbollen över tid. Absolut. Vi kan prata Sylle och Mai väldigt länge mm. till men tiden är mer knapp än vad vi tror. Så att vi... Går rasta över till Division 2 och vi börjar väl kanske med, eh, ska vi säga, succélaget Smedby hittills. Jag tycker ändå att de har varit väldigt, väldigt bra eh, i Division 2. Och eh, succé kanske du tar i, men eh, frågar du mig, Melle, så tycker jag absolut att de har fått ut i princip max av den truppen de har. Eh, vad är dina tankar kring Smedby Ice hittills under vår säsongen?
1: Mm, uh. Och för att fylla på det du sa, de har varit väldigt bra och de kommer att vara väldigt väldigt bra. Det kommer vara ett lag som är där uppe för att stanna helt klart. Och de har haft, jag har pratat om det här i, i de sändningar som jag har, har pratat kring Smedby och även Sleipner om att de har... De har fått sola sig i Sjömundan. De har varit på stranden utan att behöva synas. Medan Sleipner har varit på stranden och haft hela blickfånget. att solen har skinit på dem. Och fått den pressen på att kunna leverera. och sådär. Medan Smedby då har jobbat smart. Kontinuitet. Erfarna spelare som blir kvar i klubben en sån som Robin Lund exempelvis, som är assisterande idag som har spelat i klubben i, väldigt, i stort sett hela sitt liv eh, alltså det betyder mer än vad man tror och det, det finns någonting i omklädningsrummet nu eh, när man tar in en ny spelare så rättar rät, 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 man in sig i ledet på något sätt och de har en bra mix, de har en krigare i form av Kevin Fried exempelvis det är ett stort hjärta eh, kravställare, det smäller ordentligt på träningarna och sen då har man fått tillbaka din Bukva, Kasper Frisk och vi Vahedi har ju haft en eh, ny födelse kan man säga. <laughs> Jag har vad sett eh, det så bra som han har varit i år. Eh, och då sitter det någonstans i väggarna. Och det är det som är fördelen i Smedby. Och det är det som de har skyndat skyndat långsamt. Eh, man har inte velat ha snabba resultat. Och får man då kontinuitet och kunnat spela i stort sett på samma start startelva då blir det resultat och sen har man då seriens i mina ögon vassaste spelare och det är Buster Blosse Blosse har varit enorm under den här våren de matcher han har spelat så har Smedby varit med jämnt och de matcher han inte har spelat men då har, man, då har man fått det tufft plus då att motståndarna i och med att de var botten tippade Att de skulle åka ur Så är det ingen som har brytt sig om Smedby Man har inte ens scoutat, man har inte ens kollat matcher Och sådär och, och de har nästan blivit tagna på sängen När de har mött dem Och, och alla de där parametrarna När du bakar ihop den här tårtan Så smakar den väldigt bra Och i, i Smedbys värld Så eh, Så tror jag att Det är bara början
0: Jag håller helt med dig och jag pratar mycket med Robin just om vad, vad han själv tycker om vårsäsongen och eh, de är ju nöjda eh, och framförallt nöjda med offensiven eh, men de känner väl kanske att defensiven kan bli bättre eh, från hela laget eh, men sen så som jag ser det så verkar inte de nöjda utifrån det jag läser och, och det jag pratar med Robin utan de känner väl att de har mycket mer i sig och jag, jag håller helt med dig i din analys mellan att eh, ja, men det känns som att Smedby är en klubb som mår bra eh, och eh, jag håller med dig. jag fattar inte riktigt att de har hamnat så under radan som de har gjort inför i år men jag tror det kan bottna i att eh, säsongen 2021 slutar lite i molla. men du vet det här att Rickard Lachien lämnade och det var lite frågetecken, varför lämnar han och du vet och, och jag tror det var det som gjorde att eh, man trodde att det var mer negativt i Smedby än vad det var. Kanske beror på podden jag vet inte, det är kanske vi som har Liksom snackat ner Smedby, det är inte omöjligt. Mm. Men jag kände väl redan under mitt, när vi hade Gabriel Lado som gäst, att ja men fasken, de här är nog farligare än vad vi tror och mycket riktigt det har man ju fått känna under, under året. och Jag vill även, förutom alltså Buster Blosse vill jag även lyfta Oskar Strandberg som jag tycker har tagit stora kliv mm. i sitt spel. Jag tycker han har blivit ännu mer viktig och jag jag är väldigt glad för han skulle eftersom han hade ett ganska tufft övergångsår från IFK 19 till Sylvia, alltså säsongen 2020 där när han gjorde sitt första a och Oskar fick inte kanske det förtroendet han ville och, och året efter så skeppades han iväg till Smedby, men redan då kände jag att Oskar fick egentligen inte chansen på sin position för jag tyckte ju att Oskar var en central mittfältare jag tyckte aldrig han skulle spela mittback så som han var mycket i i Sylvia och, och det är skönt att jag har lite fotbollssaga för han har varit väldigt bra som, som den här, ja, smart spelare st, liksom
1: ja, lite städare
0: stabil pass, alltså stabila passningsfötter han gör aldrig det för svåra han vet vad som krävs och just som du säger att man vet att Buster är den offensiva motorn du, du måste också ha som du säger spelare bredvid som vet sin roll och kan acceptera den och jag tycker att när eh, man allt det du säger med de namnen just att Hadi har ju också gjort den, alltså, kanske den bästa vårsången på många år. Eh, Addin är ju liksom Addin och det finns fina namn Jag tror eh, Smedby kommer, kommer vara med där uppe. Så ja. om, ja, om du vinner serien. Ja, man, alltså. Det är klart att. Eh, allt kan ju hända. Allt såklart. kan hända, men, men, men.
1: Tittar du truppmässigt mm. så. Skulle någon av nyckelspelarna gå sönder Exakt, eller någonting det är det. så är man ganska sårbar. Ja. Så att, men jag tror att man är nog ganska nöjd med att ligga där uppe. Ja. Definitivt.
0: Topp 5 är fullt rimligt tror jag. Ja. Jag vill bara tillägga också att eh, vi inte ens nämnt Kim Wattovara som gjort ett fantastiskt jobb. Jag, det är ju så roligt också att eh, när jag pratade med Robin om, om Kim och då sa Robin att Jaha, men jag trodde att alla i Division 2 körde videoanalyser. Nej, 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 nej. Det där, det där har, vi, har vi blivit bortskämda med. <laughs> så att bara det här med liksom seriositeten i Smedbis ledarskap, det tror jag smittar sig av på spelarna. Och jag tror att Kim är liksom. Ja, men jag tror att det kan vara en upcoming tränare. Liksom. Kim Vattvar, helt klart. Han är ju rätt ålder. Vad är han? 33-34. Eh, det, det ser bra ut. Det. Framtiden ser ju ut, vi är båda överens. Mm. För
1: ja men definitivt och, och Kim eh, har ju kommit in och gjort ett jättejobb tillsammans med den ledarstaban han har om helt klart. Och, och jag är också övertygad om, precis som du säger, att det är en framtidstränare helt klart och, och fått eh, verkligen sitt lag att leverera och, och det ska man inte förringa.
0: Ja, vi eh, hoppar ras till eh, playa-laget. <laughs> <laughs> ja, det har inte varit så mycket playa för Sleipner. De har jobbat hårt, men eh, de har inte kanske. Alltså, gre grejen är så här. Jag tycker att där du säger lite talande för att jag tycker den här pressen och förväntningarna på Sleipner har varit lite onödiga. Alltså, vi ska ändå komma ihåg att oavsett statusen Sleipner har, ska vi komma ihåg att det är ändå en nykomling. De har varit ett par år eh, utanför Division 2. Alltså. Hur bra namn den värvar hur, hur, hur stor klubben är Så tar det tid Jag tror att man måste ge Sleipner tid ja, Och jag tror att de kommer bli bättre Med tiden Jag tror bara att de inte har fått ihop laget riktigt Så som de skulle kunna få ihop men Innan jag fortsätter Vad är dina tankar kring Sleipners vår?
1: Ja men du har varit inne på några saker Som är otroligt viktiga att ta med sig Jag menar vem minns inte de turbulenta åren i Sleipner? Där det var ett ny, stora rubriker igen till varje vecka hör jag på säga. Men Robin Axelsson då som har tagit, tog över laget för några år sedan har gjort ett hästjobb definitivt. Och förra året när man vann trean så gjorde man ju det storstilat. Alltså det var ingen konkurrens. Och nu när man tog klivet här så börjar man värva hejvilt och man... Tog egentligen de bästa spelarna i, i de lokala lagen här Och då ökade ju förväntningarna direkt. Och precis som du säger så, så, så kanske man har trott mer om Sleipner än vad de kanske har visat. Och de skulle må bra av att ja, men landa i detta istället. Och jobba så som ni har gjort tidigare. Jobba över tid. Jobba så att ni... Få med er spelet så att man håller ihop laget. Jag tycker inte att de har suttit ihop riktigt under de här första 14 matcherna. Det är väl nu i slutet som man börjar hitta lite mönster men det är ganska spretigt. Individuell kvalitet definitivt. Och de har haft Edvard Setteberg där bak som har varit riktigt jäkla bra, måste jag säga, i vissa matcher och, och hållit dem jag minns framförallt en match när de mötte Kolberg hemma på Platinum Cars Arena och där Kolberg spelade ut Sleipner efter noter de första 35-40 minuterna och, och det stod bara 1-0 tror jag till Kollberg. Och sen då gjorde Göran mål på huvudet precis innan halvtidspausen och sen kom släpna ut som ett helt nytt lag och sprang sönder Kolberg. Ja, fullständigt Och då, då ser man potentialen, man ser höjden laget har. Men vägen dit eh, är otroligt viktigt. Och sådana processer tar tid. Eh, fotbollsupporter brukar sällan ha tid. Eh, man vill ha snabba resultat, men eh, jag tror att kan de få var med nu, de ligger någonstans eh, i mitten. Och, ja, jag tror väl att de kommer hamna ovanför mitten någonstans där när man summerar säsongen. Och då har man absolut inte gjort en dålig säsong, definitivt inte. Eh, och då vet jag att nästa år så kommer de vara väldigt, väldigt starka.
0: Jag håller helt med dig och jag, jag tror verkligen att det som kanske har varit i Slipens nackdel har just varit det här snacket. Alltså det har varit så här, ja ah, men Slipen har värvat den och den och... Och, och liksom glömmer bort att det är ändå nykomlingar, alltså det, så att som du säger, jag tycker ändå, tittar man på tabellen visst de ligger 9 av 14 lag, vilket så här låter sämre än vad det är, men herregud de har, poäng. De har liksom 10 poäng ner till kval, kvalplats, så att, så att som du säger, jag tror Släpningen bara tittar uppåt, och det finns sparkapital, det finns ju fasken, jag vet inte, 50% av truppen har vi spelat typ högre, mm. i princip, så att Alltså herregud eh, eh, Tyvärr för min del Så kommer nog Sleipner bara bli bättre Skulle jag säga Och eh, Inte tyvärr för att eh, Liksom Jag har något emot dem Utan för att det eh, är min motståndare eh, Innan vi rundar av med Sleipner eh, Är det några spelare du vill lyfta? Eh, jag tänker Det är väl omöjligt att kringgå Gentrytsitako och Kalle
1: Svensson Men
0: Edvard Zetterberg nämner mm. du Är det någon mer du känner Att man kan lyfta?
1: Nej, men jag tycker Hatemetovic har varit eh, stabil. Goran, absolut, ja, ja, ja. Han har spelat division 3 fotboll under några år och eh, tog väl kanske klivet något år för sent kanske till tvåan, men eh, har gjort det och är en väldigt, väldigt eh, stark spelare som, eh, som säkerligen bara kommer att bli bättre och bättre. Eh, och jag menar, de har ju otroligt bra spelare. Kasem har ju varit eh, hans högsta nivå. Är, mycket intressant måste jag säga. Så att, nej, de har, Jag tycker att Jonathan Larsson, den där mittbacken som de fick från Linköping City överraskat på mig. Jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra. Men de har ju haft problem med skador och det var det jag tänkte att jag skulle prata lite om och jag tror att just skadeproblematiken har nog varit en avgörande del för Sleipen. Varför man ligger där man ligger idag. Man har inte kunnat ha haft kontinuitet i sin elva. Man har fått spela med väldigt olika spelare hela tiden. och Jag tror att någon match så hade man egentligen hela startelvan. Eller inte startelvan, hela backlinjen indisponibla. Jag tror att man fick skola om Lucas. tror jag spelar mitt back tillsammans med
0: Lukas eh...
1: Ezekiel. Jaha, ja. Mm. Eh, och det var någon annan som inte har spelat mittback heller som fått spela. Alltså det, det var Robin Axi som fick verkligen laborera. <laughs> så att, eh, jag tror att kan man få ordning på sina skador så där, och sådär. Det, det måste de utvärdera vad det beror på. För att eh, det är otroligt viktigt att ha sina spelare tillgängliga.
0: Ja. Eh, och eh, man vill som vanligt prata lite mer men om vi ska runda av... Eh, vad tror du om division 2 allmänt? Toppstrid, bottenstrid, kort? Eller så kort som du kan, men vem tror du går upp och vilka tror du är?
1: Oh. det är ett getingbo där uppe. Mm. Det är ett antal lag som ligger. Jag menar, de fem första lagen ligger på fyra poängs mm. Så alltså det, det är inga. Och sen blir det lite hack ner till. Alltså syriska FF, United, syrianska tre Tälje lag och så Smedby och Nyschömsbis. Och sen kommer då en skede på 23. Så att, och, alltså det går inte att räkna ut några av de här klubbarna.
0: Jag har blivit mest imponerad av Assyriska FF. Jag känner att de eh, inte helt oväntade detta. Jag tror de går hela vägen faktiskt. Det känns som att det finns en helt annan vinnarmentalitet i det här laget jämfört med de andra lagen som jag fick möta i våra. Så att, eh, om jag får killgissa sig Assyriska FF faktiskt som mm. vinner av serien.
1: Och jag kan nog hålla med dig om att eh, de är starka. Eh, de har eh, några vassa spelare som sticker ut. Eh, men det, det är så otroligt svårt för att man vet inte det, vad som händer under sommarhalvåret. Försvinner några spelare? Har några andra klubbar förstärkt? Med and alltså det är väldigt oklart. Eh, Syrianska tycker jag har varit ett överraskningslag. Mycket stort överraskningslag. Ja, och de har ju spelat... Eh, men hög intensitet, hög energi, alltså jätte-energilag. Och när de får tidigt mål, och bara Michael Bagira har ju bara gått i trans på något sätt. Ah, grym, Han har varit svår, väldigt svår ah. att stoppa. Så det blir väl kanske något av Södetellilagen. Och förhoppningsvis då kan Smedby eh, göra livet ut för många lag och kanske haka på där. Så att, och Jag räknar bort släpna, då. Så kanske det blir en tändväska för släpna. Absolut. absolut. <laughs> Vad
0: säger vi om botten då?
1: Oj. Det kommer bli stentufft, tror jag. Det är två lag som åker ur och ett lag som kvalar. Mm. Värmboll ligger ju sist. Och du går ju då alltså från värnboll till det laget som ligger näst sist trosa vagnhärad. Mm. Och ni ligger fem poäng framför, ni ligger endast två poäng till säker mark. Det är omöjligt att tippa och hade jag varit en bra tippare så hade jag inte bott i Sverige kanske. <laughs> jag skojar Nej, men det, är, det är jättesvårt men jag hoppas att ni kan klara kontraktet i alla fall då. Ja. Mm. Absolut. Men eh, det kommer bli tufft för värmboll definitivt. Eh, även om man har varit väldigt nära eh, i flera matcher så kommer det krävas lite mer. Så att, eh, men det är omöjligt att säga om. Mm. Jag gissar på att värmboll blir ett av lagen och så eh, kanske det kan vara Liding som tappar mark. Mm. Kanske ja, 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 ja. Diplomat, du vill inte säga trosa vagnen För att jag sitter här
0: Ja men det kommer bli, jag håller med dig Det kommer bli ett getingbo där, tror jag Hela vägen Det tror jag. Yes, och eh, vi går till division 3 Och eh, jag vill börja med faktiskt eh, Helt klart det stora utropstecket I division 3, nordöstra Götland Det måste vara inne vid BK
1: Ja, definitivt.
0: Och eh, jag kan ju bara eh, liksom börja med att säga att alltså inför 2022 trodde jag på fullaste allvar att det här skulle bli ett mellanår. Jag var helt säker på att ny tränare, ung typ, eh, ganska många nya spelare. Och jag tänkte, ah men det här, liksom, eh, hur bra Vissa med Alessien är, så kommer det behövas åtminstone ett inkörsår innan han får in. Men alltså, det går skitbra för dem. Mm. Sen vet jag, du har sagt att det kanske är en av de svagare Division 3-serierna på många år, vilket kan vara skälet men man vill inte förringa det Enigby har gjort hittills. Det är riktigt, riktigt bra. Va, vad tror du har gjort att de har varit så bra även i år?
1: Ja, men eh, ganska så enkelt. Eh, Vissam är eh, oerhört kompetent eh, tränare. Eh, första senioreuppdrag eh, och vad det innebär, men eh, noggrann eh, och Tydlighet i försvar och anfall. Och framförallt så har förfogarna av ett lag som springer väldigt mycket. Alltså de är hängivna i sitt arbetssätt, sina metoder och verkar trivas ihop. Och det är flera bra komponenter. Men framförallt så springer de väldigt, väldigt mycket. Och det gör då att man har kunnat vinna flera matcher som har stått och vägt. Matcher som man har legat under. Så man har kunnat vända för att man orkar mer än sina motståndare. Och då kommer vi faktiskt in på just den analysen att Division 3:00 Rösta i 2022 är det sämsta jag har sett hittills. Faktiskt.
0: Sent eller sett?
1: Det <laughs> ska jag Ja, precis. Nej, men så är det faktiskt. Och mm. är det något år lagen ska rusta och kliva upp så är det i år. Eh, så att eh, jag tycker att lagen inte riktigt håller den nivån som man kanske är van vid att se och, och i och med att man är 11 lag nu, liksom City ute i slutet eh, så är det ju färre matcher eh, så att, eh, och vad det har med att eh, det är en dålig serie, nej, nej men, eh, jag har sett en del matcher där och jag tycker faktiskt att det, det är eh, den är svag helt enkelt och, men lagen ligger där de ligger och, och det är inte alls att förringa varför Eneby leder serien. Definitivt inte och de har, kommer ligga i toppen det är jag helt övertygad om. Men Jag tror att Adas om de får ihop sina saker har chansen att faktiskt kliva upp är den första placeringen här det är de och Boren som jag ser nu vet jag inte något om småländska lagen som de har stärkt nu under sommar om det är Näsjö eller om det är Mirsjö, Vetlanda eller vad det nu kan vara och det är väl en passning till alla division tre lag är det, något, är det något år man ska kliva upp så är det faktiskt i år i år har man chansen kan man då stärka upp sina trupper men samtidigt återigen Um, om man pratar om en, ett längre perspektiv varför ska man kliva upp uh, alltså har, vad har man underifrån uh, alltså det är jätteviktiga parametrar med sig i en, i en vision vi var, jag tror att i första avsnittet så pratade vi när vi var inne på sidan så pratade vi om att ha spelare underifrån att kunna fylla upp på att det går inte att betala sina spelare och värva hela tiden man måste ha någonting underifrån så eh, Ada och Eneby kommer att ligga i toppen. Och jag tror att våren eh, kommer också att utmana. Eh, definitivt.
0: Bra år för öste eh, Eneby, som sagt, har vi ett mycket beröm. Och, och eh, vi är lite snabba här. Ada spontant. Jag, jag vill lyfta såklart. Det, det går inte att inte undvika Ignatius Malki. Men för mig är liksom Ige. Jag vet redan hur bra han är. Så det blir inte riktigt really kul att snacka mm. om honom. Det är så här. Ja men nu vet vi, han, han är brutal när han vill Det är enkelt är det Men jag vill lyfta ett annat namn som jag är väldigt glad över har presterat riktigt bra, det är Moussa mm. Mycket bra eh, inställning Och precis den spelartypen Ett ganska Ålderdomligt Adas behöver Nu är jag väldigt hård, men Adas har ju Ett bra lag, men kanske just för att De är rutinerade Alltså det är Många spelar runt 26, 27, 28 till och med runt 30-sträcket eh, Där behövs Mosa Han springer, han öppnar ytor Han, han liksom har Stort självförtroende eh, Det hade han inte förra året I alla fall självförtroende Men, men i år har han varit eh, ja, Jag är riktigt glad liksom, eh, Personligen att se En sån som Mosa leverera Så som han har levererat eh, vad, vad vill du säga om eh, Joffa Massi och Iskender Kopkins bygge här Mm.
1: Jag håller med dig om Mosa Rashova är mycket intressant spelare och det är precis den typen som de behöver Eh, spelare som löper otroligt mycket för att Igge Malki vet ju allihopa att jag menar, hans spetskompetens är enorm och han kommer göra hattrick varje match han spelar egentligen Det känns, det känns ju
0: typ som där det känns för då då
1: kommer det liksom Ja verkligen, och Joffas styrka tillsammans med Iska, Kopkin är, alltså det är ju lagbygget ja. och hela den biten och och jag tror att den duon är väldigt bra för, för Adas helt klart. Och Robin Alberg som målvakt det är en viktig spelare för dem. En som kommunicerar med sina spelare har varit med länge betyder otroligt mycket. Sen har du ju Gabriel Kopkin med som har spelat Division 1 fotboll i ganska så många år. Både med Sylvia och Karslund. Uh, som betyder massa och sen får vi inte glömma Abekarma som har varit iväg och inte har kunnat spela för dem så mycket men nu är han tillbaka och kan, är han i form alltså då ska Adas vinna uh, men de måste springa mer uh, och det tror jag att Joffa håller med mig om att de måste springa mer, så är det bara och det är en passning till spelarna i ja, Adas så att springer ni mer, likt Eneby ja, men då kommer ni vinna serien
0: Jag håller helt med dig och det och det kan ju vara både deras styrka och deras svaghet att det är så rutinerat lag. Ja men
1: så är det och då kan man få mm. en känsla av att amen, vi är bättre bollspelare vi, vi håller bollen, vi håller bollen och ja, ja. då går det för sakta och då är lagen kompakta och ställer om på dem och så att det gäller att spela mycket mycket snabbare och framförallt att löpa mer både i offensiven och defensiven. Mm. Men det ska bli väldigt kul att se dramatikerna. Jag tror att det kommer att bli dramatik. I 100% tre.
0: det tror jag verkligen och eh, jag tror att eh, en sån som Jofa Massi eh, jag tycker hans största styrka som du säger är just lagbygget och vi ska veta att eh, jag har haft några lite diskussioner med eh, vänner och så här om ja ah, men vad ser du om Adas? Ja ah, men de har ju bäst lag på pappret. Jo men på pappret alltså man måste ju få ihop det jag, jag tycker att eh, det har verkligen Jofa och vi ska. det är ingen lätt grupp att få ihop Alltså, tänk igenom själv, Melle Det är ju ändå mm. många Alltså, högkvalitativa spel individuellt Du vet ju själv, om du har 3, 4, 5, 6 Alltså matchavgörande spelare mm. Få ihop där det. Det, det är inte lätt, alltså mm. Så jag tycker att eh, Cred att de är i toppen Och som du säger, Melle Jag tror att Adas ah, största motståndare är de själva Ja, men det tror jag också Faktiskt
1: Definitivt
0: Ja, eh, vi ska Vi kan väl kort bara gå igenom OB och Thorstorp kanske Mm. E, Torstorp hade ju En lite konstig ledning på säsongen e, Bytte ju tränare Uffe Gunnar blev ju huvudtränare Sen lämnade han e, nästan lika snabbt Och, och e, Ja För att inte gå in så mycket på detaljer där Så ja, Lite annorlunda säsong men men Victor Björn blir allt mer En viktigare och viktigare pjäs För ja. varje år som går
1: Ja men så är det ju, spelar inte han Och då, då vinner vi inte Torstorp
0: ja, det är nästan så ja. pass det... Ja men han
1: betyder massa Nu ligger, han, nu ligger Torstorp sist Men det är ju mycket många poäng att spela om Och det är en ganska tight Bottenstrid sådär Och på något sätt så kommer Torstorp alltid att klara sig. Så att jag tror faktiskt, även om jag tror att många tänker, Men i år kommer de någon ah, Ja, Jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på det. Så att jag tror att Victor Björn och Company kommer att eh, fixa det. Men det var jag tror, jag har ingen aning. Men min känsla säger att Torstorp ändå kommer Gineta sig och hålla sig kvar.
0: Jag tror de hade något år med Helmersjö där det var så här. Att de var ganska rejält hotade och sen att de klättrade sig tillbaka till med till säker mark skulle jag vilja säga mm. så att eh, chansen finns men tittar man på eh, den konversationen jag hade med Viktor här inför inspelningen så eh, han personligen ju, verkar ju titta på det hela med ganska realistiska ögon just det här att ja, men vi har tappat 3-4 startspelare sen förra året just det här att, att eh, få lag utanför Norrköping har haft så här konkurrenskraftigt lag Division 3 det ska man faktiskt ge Tortsuppgred för det tyder på bra organisation och, mm. och det är inte lätt för Torstorp alltså att värva spelare. Det, du ska ju få folk att komma dit. Alltså det, det är inte så lätt. Men det kanske
1: inte är så glamoröst och skriva Men det, där jag menar. det. Men folk har som skev uppfattning för att Torstorp är en jättefin klubb. Absolut. Jättefin Absolut. organisation, jättefin miljö, det andas fotbollar där mm. ute och, och hela den biten. Och jag tror att man får ju fram spelare, det är ju både Finnspång som spelar i fyran va? Och de konkurrerar kanske om spelare. Sådär.
0: Ja, ännu mer nu eftersom Finnspång verkar vara på gång.
1: Ja, verkligen. Så jag, jag förstår ju utmaningen tors upphör. Mm. Så att, om jag ska säga emot mig själv så ja, är det något år de kanske trillar ut? så kanske det är i år då för att man mm. har tappat. Men jag vet inte, det, någonting säger att de kommer ändå att ja. gneta sig kvar. Det.
0: Ironiskt nog det året vi menar är det svagaste division tre året.
1: Ja, det är ju lite
0: ironi ändå. att ja, det... faktiskt. Uh -huh. ja.
1: Men hade det varit ett normalt år för dem då hade de nog haft det väldigt tufft tror jag. Så uh -huh. är det. Så att, uh, av den anledningen uh -huh. kanske så klarar man sig kvar. Uh -huh. Och så har vi ju Åby, David Kristiansson, uh -huh.
0: Grabbarna gnetat på, de har gjort det bra.
1: Ja, definitivt. Värvat
0: bra har de.
1: Ja, men det har de gjort. Och, och framförallt så har de haft kontinuitet över tid. Och David Kristiansson har ju varit där länge. Och de kommer få det tufft helt klart, men jag tror faktiskt att de kommer också att klara sig kvar med ganska så liten marginal, men jag tror att de kommer klara sig kvar för att de är svårspelade de hamnar ju snabbt i sin fembackslinje och gör livets ut för många lag och har ett gäng kontringsspelare som är mycket, mycket intressanta, så att, ja
0: jag tycker det är gillar med OB, att de har en väldigt tydlig röd tråd i hur de jobbar. Alltså de vill verkligen värva spelare som är typiskt Åby. Och jag kan tycka att det är fördel för en sån klubb som har. Alltså, nu, har ju då, nu det är det en välmående förening, men precis som Torsorp är det kanske inte den mest glamorösa klubben man går till. Liksom om man väljer klubbar Divhon 3. Så att jag tror absolut att eh, det, finns, eh, det, det finns en tanke i Åby och ett arbetssätt som jag tror. Eh, kan räcka långt och som du säger Melle, det kan vara jättebra i om de håller sig kvar och skulle man kunna etablera sig i några ord hade det varit klockrent för deras framtid
1: Ja, verkligen men det kommer vara tufft, helt klart men jag, jag tror att de har en så grupp, en stark grupp som krigar tillsammans så det kommer kunna räcka långt den här säsongen i alla fall
0: Vad säger vi Melle, det har varit två mat i avsnitt mm. Mycket snack och mycket verkstad det det skulle ja. jag vilja säga. men
1: det har varit roligt att, att gå igenom. Och det finns ja. ju såklart fler analyser om dem. Men ja,
0: de... ja, det här var verkligen light. Liksom. Jag hade kunnat prata i tre timmar till, tillkännagivande.
1: Ja, verkligen. Men det var varit roligt,
0: ja Tack för att du kom och vill ha anledning att sätta på varandra framöver. Tack, tack. Ja. Stort tack till alla lyssnare och vi ses så hörs, eller hur? Yes, ha det bra!